0: Herkese merhaba. Ben Ayça Budak. İVSA yani International Wine and Spirit Akademi yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz mesleğini turizm otelcilik alanında başlayan ve sonrasında kendi restoranı Giritli'yi açan ülkemizdeki nadir kadın meyhanecilerden Ayşe Şenselay. Ayşe Hanımcığım, aslında Ayşe ablacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel. Çok iyiyim.
1: Ne olsun? Koşturuyorum. yoğun bir sezon. Güzel. Güzel geçiyor. Ama yorucu tabii ki her zamanki gibi.
0: Yorucu
1: tabii Ama olsun. Çok güzel. Güzel şeyler de oluyor bu ara. Bu ara biraz şey bilmiyorum ne oldu. Gerçekten her gün ayrı bir böyle güzellikte akıyor. Gelen yeni misafirler var. <gülüyor> hoş bir güzel yazlıktaymış gibi zaten. bahçede malum. Yazlıktay... Evet evet.
0: Bahçe olan işte.
1: Çok güzel. Yani hem sosyalleşiyoruz hem iş yapıyoruz falan filan. Hepsi bir arada güzel güzel vakit geçiriyor.
0: Şahane. Peki. Ayşe Şanslı'yı kimdir acaba? Bir oradan başlayalım mı? Başlayalım. Ben 1961 yılında
1: İstanbul'un Boğaz İlçi semtlerinden Büyüklere'de doğdum. Büyüklere çok kültürlü ve çok de ve çok zenginde bu konuda. Onun verdiği zenginlik de belki bugünkü hayatımıza devam ediyor olabilirim. Bazen düşünüyorum çok sık bunu. Büyük bir aileydi. Aslında çok kalabalık bir aile değildi ama babaannem ve dedenin siyasi kimlikleri vardı. Ondan dolayı çok kalabalık sofralardan da hayatımız devam ediyordu. Ve bu yüzden çok kalabalık ve büyük bir aileymişiz gibi geliyordu bana. Aslında dokuz kişiymişiz. Bütün silahlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey iki çocuklu ve tek çocuklu olarak devam eden bir soy ağacımız var bizim. O yüzden çok da kalabalık değildik. Ama dediğim gibi misafirler, konuklar, ağırlamalar, sohbetler, yemekler, içmekler falan filan derken böyle kalabalık bir gümbürtülü batırılığı bir hayatımız olmuş baktığımda çocukluğuma. ve büyük sofralı günler geçirmişiz. Hatta geçirmişiz diyorum. Hatta çok iyi hatırlıyorum. 14 yaşında bu yeme içme telaşından çok sıkılıp hap çıksın hapla besleneceğim derdim. Yaptığım işe bak falan diye de bunu hep anlatıyorum. Gerçekten gına geliyordu. Çünkü 38 tane sadece biraz vahşice gelebilecek ama kafası kesilmiş tavuk geliyordu. Bundan çerkez tavuğu yapılıyordu falan. Evin içinde böyle annemler yani kadın takımı devamlı yemek yapıyordu. O yüzden böyle hani artık bu, ne oluyor ya? Hayat bu kadar yemeğe bağlanıyor. Bu anlamsız falan bir şey böyle olmamalı derken bütün hayat geldi yemeğe içmeye bağlandı. Paderin <gülüyor> <Ben> ilmesi <gülüyor> <gibi>, diyelim. <gülüyor> bir bilinç aldı diyelim. Bence buna bilinç aldığının dışına buru mu?
0: <gülüyor>
1: e sonra? Sonra işte şimdi bizim böyle bir enteresan yapımız vardı aile yapımız. Şöyle ki bir tane hikayesi var ailenin. Çok bilmesek de sadece mişli mışlı olarak duyduğumuz. Bu da işte Girit'le bir bağlantımız olması. O da şöyle ki Büyük Büyük'te de, de e, Osmanlı donanması komutanlardan biri işte. Fetih zamanı gidiliyor. O zaman zaten Türk falan yok malum Girit'te. E, o fetih de, ve orada kalıyor paşa. Demek ki... Padişah'ın istediği kimselerden biriymiş. Orada durunca bir evlilik oluyor tabii. Evlilikten de bizim soyumuzun geldiği dede doğuyor. İşte orada bir yaşam varken derken iç savaş kargaşa girip hiçbir zaman huzur bulunmayan topraklar biliyorsunuz o zamanlar. Özellikle fethi de zor. Ee, verilmesi kolay ve enteresan bir toprak. Ve e, orada iç savaş zamanında bu babaanne ve dede yani büyük büyük babaanne ve dede katlediliyor. Bizim soyumuzu devam ettirecek de ve e, komşular işte hep beraber çocuğu da alıyorlar demek ki. Ne şekilde ise bir canhıraş bir şekilde kaçıyorlar. İşte önce İstanköy, oradan Bodrum falan sandallarla böyle bir kaçış var. Sonra işte getiriyorlar çocuğu, süreliğin devamı tabii ki İstanbul'da zaten o diyor oraya veriliyor. İşte ondan sonra denebiliyor ve biz biz oluyoruz falan filan böyle bir hikayeler var. O böyle biraz garip orası, hüzünlü. Tam detay biliyor muyuz? İşte bu kadar biliyoruz açıkçası. Çok fazla detay da bilmiyorum. Biz mübadelerle gelmediğimiz için çok önceki dönemler bunlar. Tabii ki hı hı. sadece böyle işte masalımsa kıvamda kalmış bir durum geri tarafı. Fakat o neyse bilmiyorum nasıl bir şey oluyorsa. Ondan da mesela sofraya etki vardı bilmiyorum babaannem aslında öyle bir diri biri değildi yani hani giritle bağlantısı olan biri değildi daha böyle Çerkes falan hani öteki taraflardan doğu taviye gibi o giritle bağlantısı yoktu ama bilmiyorum nereden kaynaklandı belki işte dediğim gibi İstanbul'daki boğaz semtinin kozmopolit yapısından da hani ben şimdi bakıyorum hem Girit mutfağından hem de işte Yunanistan'a çok dediğim gibi çok sık gidiyorum ev var hatta. Ee, oradaki sofralardan falan bizim soframızda bayağı esinti vardı. Esinti değil hatta bayağı yani ciddi o bağlam üstünden geçiyordu. O öyle bir sofra kuruluyordu bazen. Nasıl oldu onu da ben bilmiyorum açıkçası vallahi bilmiyorum o, o tarafı. Belki dede bir takım şeyler, e, giritliler görüştü daha sonraki zamanda. Onlardan etkilenip hani onların e, sofralarından etkilenip belki babaannem aktardı, babaannem de o, onları pişirdi. Hiç bilemiyorum çünkü mesela Arap saçlı kuzu eti hep vardı bizde. Bu tamamen bir de bir girit yemeğidir. Yani o çok simgedir. Hep bütün otlar devamlı haşlanırdı Çünkü zaten büyüklerinin bütün yamaçları... O kadar hüday namik ki her çıkarsın işte hatta bir e, roman pembemiz vardı çok tatlı Selanik e, çüngenesiydi o beyaz örtüsü siyah yeldirmesiyle bir tane de çekçek çek ayabasıyla o çıkar yukarlardan bütün otları toplar getirir ve hatta derdi hanımım yiyin bunları yiyin şifadır diye yani <gülüyor> otlar açtığını konurdu. Demek ki iç içe geçmiş aslında kültürler var. Öyle çok mutfakları da hani rasyonel bir şekilde ayırmaya imkan yok. Özellikle bölgesel baktığında bölgeler iç içe geçmiş durumda. Yani Anadolu'da zaten kim vardı biz geldik. Hani o geldiğimizde neler getirdik, var olduklarımız, burada bulduklarımızla nasıl kaynaştırdık falan filan. En çok da tabii halk iç içe geçtiği için mutfaklar, sofralar iç içe geçiyor. O yüzden hep böyle e, etkilişimler olmuş bence bana sorarsan. Sofralarımda da tabii bunu, bu kadar da çok sofra kurulan bir ev olduğu için, bir aile düzeni olduğu için de işte bu sofralar benim bugünkü hayatımı şekillendirmiş diyorum. Gerçekten ökten bir şey vardı. <gülüyor> evet reddetme vardı. Sonra kabulleniş.
0: Ondan sonra da yaşayış oldu. Peki şey diyeceğim, sen gittin mi sonraları e, Girit'e? Ne bileyim hani bir sürü insanın şey hikayesi var ya, dede evini buldum, büyük dede evini buldum filan hikayeleri vardır. Sizde var mı o hikaye? Ben gitmedim
1: çünkü öyle ev bark onu bilecek zaten anlatacak bizim dediğim gibi hiç kimsemiz yoktu. Ee, belki bilinçaltında bilmiyorum. Yunanistan'da evimiz olmasına rağmen hani bu kadar her vaktimi, boş vaktimi Yunanistan'da geçirmeme rağmen Girit'e gitmedim. Belki... E, o da işte böyle bir itişmeyi anlayamadım. Ama öyle evvak bu, bulma kıvamı da değil bizim hikayemiz. Yani o daha sonrası o mübadile zamanları. Biz çünkü 1900'da. Evet.
0: Uh-huh. evet evet. Sizinki bayağı Birinci Dünya Savaşı öncesi. Dolayısıyla çok... ortalık çok da karışmadan. Bütün dünya çok da karışmadan ama girit karışıkken tabii ki. Peki Ayşe ablacığım. Ne zaman bu sektöre girdin? Nasıl girdin? Sen Boğaziçi turizm otelcilik mezunusun. Yani oradan mezun olman mı buna ön ayak oldu? Nasıl oldu? İlk çalıştığın yerler neresi? Birazcık böyle iş hayatına doğru gelelim mi yavaş yavaş? Gelelim
1: şöyle. Ben demek ki hizmet sektörü için yaratılmışım. Yani öyle bir şey ben seçmişim kendime. 15 yaşında tek tercihim vardı. Boğaziçi o, turizm ve otelcilikte okumaktı. Ailem tabii çok mutlu oldu bunu tek tercih yazdığım için. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok yüksek bir puanla ben Boğaziçi turizm ve otelciliğe girdim. Hatta hocalarım diyordu bu fen puanıyla ne işin var senin burada diye. Ben de diyordum ki ya ben otelci olacağım. O zaman çünkü Türkiye'de zaten hani en üstte okuyabileceğim mertebe Boğaziçi turizm ve otelcilikti. Çok isteyerek okudum. İlk sene staj vardı bizde. İlk sene o stajda da çok isteyerek çalıştım. O zaman Taravya oteli eski Taravya Oteli halindeydi. Emekli sandığın işletmesiydi. Orada uh, staj yaptım. Ondan sonra o uh, stajda kızım babasıyla tanıştım otelde. Onunla evlendim. Ondan sonra onunla beraber tabii ki birçok otel hayatımız oldu. Türkiye'nin hemen hemen Batı tarafından bakarsak birçok Marmaris, Bodrum, uh, Kapadükya, İstanbul birçok otellerinde altın olup. Birçok bölgesinde otelcilik olarak yaptık, çalıştık. Sonra e, körfez kriziyle beraber bizim bütün her şeyimiz bir saldandı. Malum en önce etkilenen turizm sektörü oluyor böyle kargaşada. Ondan sonra e, herkes kendi kabuğuna çekildi. Otellerde tabii ki çok büyük kapanmalar oldu, ajantalar bıraktı falan filan bir takım kötülük, kötü zamanlar yaşandı. Ben de o dönem gene bir hizmet sektörü gibi böyle aydın ki ben bir butik açayım falan. Küçük corner'dı. Sonra beş buteyi çıkardım onu. Böyle bir durdurulamaz bir şey var. Traktör gibiyim. Ondan sonra <gülüyor> evet sonra sonra bir dönemim. Bir durdum baktım dedim ki ya tamam bu çok güzel. para da kazanıyorum. O zaman işte Özal'ın dönemi çok güzel böyle bir, bir, bir para dönüyor ortada. İnsanlar çok mutlu alışveriş yapıyorlar falan. Biraz da para birlikte O ara eşimden ayrıldım. Sonra ben böyle bir tabii ki gene hani Kıf kıflanmaya başladım. Ne yapayım ne yapayım? Yani böyle bir otel mi otel mi? Annem dedi ki ben çok gencim. ha. Kızım var tabii o arada İpek doğdu işte malum büyüyor. İpek İtalyan Lisesi'nde okuyor. Annem dedi ki ben çok daha genç gel. Sen bu işleri yapacaksın belli oluyor. Sen duramıyorsun. Hadi dedi sen yürü git. Otelcilik mi istiyorsun ne istiyorsun onu yap. Benim tabii bütün niyetim otelcilik yapmak gene. Kızı anneme bıraktım. Hadi ben gittim Türk Lükkü'ne. Bordur'un Orayı çok seviyordum çünkü orada daha önce de otelcilik yapmıştık. Ee, orada çok güzel bir otel buldum. Onu da anlaşacağız. Tam sonra kontrat zamanı e, dediler ki bir senelik kontrat yaparız. Yerel halkında otel halktan birinin dedim ki ya bu kadar yatırım yapılacak, bir senelik kontrat mı olur falan anlaşamadık. Neyse benim bütün hayallerim yıkıldı. Böyle kös kös dönüyorken derken bir bey vardı. Daha önce bir onun işletmesinde işte kalmıştık. O bize hizmet etti. İşte falan çok beğenmiştik onu gördüm Aa, ne yapıyorsun ne yapıyorsun dedim ki böyle böyle ya dedik ya o işte o millete anlaşılmaz kolay değildir gel bak dedi burada dört odalı bir yer var üstte altında da koca restorana olan bir yer yapılıyor yeni bir inşaat bunu tutalım ben dedim ki ya ben otel istiyordum ya dedi bak bu güzel iskele de yapılacak önüne falan filan ben dedi yardım ederim hani benim maddi halim yok destek ben sana işletme olarak veririm ya bir düşündüm o anda ya basit İstanbul'a gelecektim ya oraya karar verecektim. Hala oraya karar verdi. Bir anda gözüm kapattım, girdim. Böyle bir göz kapalılık devam ediyor hala bu yaşta da her neyse. İlk de girmişim. 95'te öyle başladık ama ilk senin sonunda yollarımızı ayırmak durumunda kaldık, anlaşamadık falan. Ortaklık pek kolay bir şey değil biliyorsun. Çok ince dengeler var orada. Beceremedik öyle diyelim. Ondan sonra ben tek başıma devam etmeye başladım işte. O gün bugündür 27. sene. Büyükşehir 2003'tü galiba. Evet 2003'te Ankara'yı açmıştık. Ankara'ya Bodrum arası büyük bir kaza geçirdim. Orada işte bir ahçımızı kaybettik. Arabayı ben kullanıyordum. Ben aile Tabii aile davacı oldu. Ben hapse girdim. Ama meğer kaburgam ciğerimi dermiş, ben de hapiste ölüyordum. Böyle abuk subuk bir ton hikaye var. İnanamıyorum. Evet tabii o dönemler şeydi, sıkıntılı dönemlerdi. Ankara'dan fedakarlık ederek Ankara'dan feragat ettik. Ee, vazgeçtik oradan. Tekrar işte çoluk çocuk ancak bordumu çevirir oldular. Ben döktüm ben bayağı geç toparlayabildim kendimi. Ondan sonra işte Armada Oteli'nin sahibi Kasım Zoto var hayatımız en güzel süslerinden biridir kendisi. Çocukluktan beri zaten bildik, tanıdık. Babasının gazinosunda büyümüştük ondan sonra.
0: O da bir biridir de... gerçekten Kasım Bey.
1: Ya, o da işte hani tabiri caizse için otur işte İstanbul. Bak bende de böyle bir yer var yapar mısın falan gibi böyle bir sohbet yaptık. Ee, geldik şimdi girdiklerine oldu. Kışlık binanın kapısını açtı. Böyle bir Ekim öğleden sonrası güneş vurmuş. Binaya aşık oldum. Bir baktı ben böyle gözlerimde kalpler falan uçuşunca dedi ki bahçede çünkü armadanın kullanımındaydı. Bahçeyi duyunca hep de uçtuk. Dolayısıyla da İstanbul'a gelmiş oldum. İkinci büyük şehir denemem İstanbul. İşte 2000 kaçtı? 2003'ün sonbaharı diyelim. O baharda kaza yapmıştım. 2003 sonbaharından beri de buradayız. Burası da bayağı olmuş işte. Yani. 19. dokuzuncu sene neredeyse burası... ...on ...biraz bir modrum ve... ...İstanbul'u bir arada götürdük ama... ...sonra baktım... ...çünkü biraz değişmeye başladı... ...biraz bir, bir hali. ...çocuklar oradan dediler ki... ...ya bize közde patlıcan nedir abi diye soranlar var burada... ...dedim ki orayı kapatma ...gelmiş... <gülüyor> ...2007'de de orayı kapattık... ...şimdi artık hep o sayeden beri... ...İstanbul'da tek şurda olarak devam ediyorum... Bir takım yerler var tabii de destek verdiğimiz, danışmanlık yaptığım falan.
0: Hı-hı.
1: Böyle güzel bir şekilde devam ediyor. Güzel.
0: Evet tabii e, 20 küsur yıl olunca toplamda e, bu işlerdeki tecrübe e, belki bir tık daha fazla. Hani 30'a daha yakın gibi. 30'a e, yakın. 27 ya
1: evet. Aynen.
0: Dolayısıyla da anlatacak çok hikaye, çok edinilmiş tecrübe vardır. Ben bilmiyordum e, aradaki o kısmı. Birçok hikaye biliyorum ama onu hiç duymamışım. Çok geçmiş olsun e, ve tabii ki de başınız sağ olsun umarım. <gülüyor> çok sana e, zarar vermeden atlatmışsındır yani. hani Ciğerine kemiğin saplanmış falan çok ciddi şeyler bunlar. Şeyi sorayım e, Ayşe ablacığım sana. E, bu ekiple kaç yıldır çalışıyorsun? Çünkü biz dükkana geldiğimizde yani bakıyorum herkes işini gayet sahiplenmiş. Herkes ne iş yapacağını biliyor, takır takır yerine koyuyor. Sen arkana dönüp gitsen de yani tabii ki de sen senin orada olman fiziken çok kıymetli oranın yönetimi ve benzerisi için ama ekibi öyle bir sahiplendirmişsin ki aile gibisiniz siz orada birazcık bana öyle gibi geliyor. Onlar da orayı sahipleniyorlarmış gibi geliyor bana doğru muyum?
1: tamamen doğru ve haklısın. Şöyle ki zaten benim en az çalışanım şu anda 8 sene. Onun da yaşı çok küçük. Yaşı küçük <gülüyor> oldu. <gülüyor> Sübyen Mektebi gibi neredeyse aldığım için çocukları <gülüyor> 27 senedir beraberiz. Gence şimdi kızı 16 yaşında. Ee, yani işte ee, Yunus var 20 sene 17 sene hepsi böyle yani biz artık inanır mısın Ayça serviste hiç konuşmuyoruz neredeyse sadece bakışıyoruz gözlerimizle anlaşıyoruz çok bir şeyler hani böyle işte ne bileyim ben çok hani hesapta bir indirim yapılacaksa veya bir çok özel bir şey istiyorsa falan bu konuşuyoruz yoksa normal gece akışında hiç konuşmuyoruz gibi bir şey herkes kim ne yapacağını gayet iyi biliyor hatta her çocuğun kendi özel alıştığı, hizmet verdiği misafirleri oluyor, müşterileri var. Ben ortada daha çok yani işte hani hoş geldim, beş gittim, mutfakla onları koordine ediyorum. Kendi kendine akıyor, bir ahenk var. Bunun olması bence müşteriler açısından çok samimi bir hava yaratıyor. Ve bu kadar hani az kişiyle, çok az bir ekiple çalışıyorum. Yani çok kalabalıkça ekiple çalışmayı sevmiyorum çünkü... Benim anlayışım belki bu yanlış da olabilir yani kimseye de şimdi başka bir laf anlatmak istemiyorum ama yani hmm. hani kadar az ve işini bilen insan o kadar üstlenirse bu işi çok daha sağlıklı akacağına inanıyorum ben çünkü e, kalabalıkta herkes birbirine paslıyor gibi geliyor. Ondan sonra servis aksıyor falan filan. Şimdi böyle baktığımızda biz 6-7 kişiyiz. Ben varım 8 kişiyiz. 8 kişiyle bu kadar çok işi becerebiliyoruz. Tabii çok büyük kalabalık organizasyonlarda devamlı onlar da yıllardır çalıştığım ekstralar var. Onlardan takviye alıyoruz. Ama onlarda da mesela kaç senedir çalıştığım kişileri tercih ediyorum. Benim tarzım bu herhalde hep beraber yemek yeriz hep beraber gezmeye gideriz hep beraber işte otururuz ağlarız hep beraber gideriz yani bunlar benim hayatımın parçası ailem çocuklarım diyorum ben onlara ayırmama imkan yok hiçbirini birbirinden e onlar da o şekilde görüyorlar demek ki artık şimdi biraz daha profesyonelleştim maşallah bu kadar sene sonra <gülüyor> <gülüyor> arada böyle kaçışlar yapabiliyorum işte başka bir yerlere gidip tanışmanlıklar falan yapıyorum Ondan sonra Yunanistan tabii ki gidiyorum hani gözüm arkada kalmıyor. Çok sıkışırlarsa beni ararlar sorarlar yoksa dediğim gibi yani hani zaten su akıyor yolunu buluyor bizde. işler daha bir durmuş oturmuş düzeyde.
0: Ne güzel ne güzel. Peki şeyi soracağım sana. Şimdi bu işi aynı ekiple bir de bu kadar uzun süre yapmak hele hele bizimkisi gibi bir ülkede. Hani her sabah yeni bir şeye uyandığımız, yeni birkaç şeye uyandığımız bir ülkede, böyle bu kadar dinamik bir ülkede, bir de bu kadar zor bir şehirde, bu kadar uzun yapmak bu işi hani nasıl oluyor? Ya bu şey çok büyük efor gerektiriyor ama ben mesela bundan
1: besleniyorum. Bu benim yapımla alakalı bir şey herhalde. Ben bundan beslenmesem başka türlü olur. Zaten pes ederim. Yani bu hemen adapte olma yeteneğimiz var. Mesela işte içki zamları malum. Hani sıkılınca içki zammı oluyor. Eskiden bir fix menümüz vardı. İçki dahildi, Limitsizdi. Sonra biraz işte limitliye çevirmiştik. Şimdi mesela tamamen ayrı tuttuk. Çünkü diyoruz ki bütün misafirlerimizi anlatıyoruz. Çünkü yarın sabah hani hangi fiyatlı uyanacağımızı biz bilmiyoruz. Herkes de anlayışla karşılıyor. Çünkü aynı kazanın içinde kaynıyoruz baktığınızda. Yani bugün ben bu tarafta restorancıysam başka bir işletmeyle gidip müşteri olabiliyorum. Veya herkes evine bir şey alıyor. Tabii ki bu rakamları takip ediyor. Ama... Bütün kaostan beslenme gibi de böyle kötü uyum var benim galiba. <gülüyor> şey dinamik tuttuğuna inanıyorum ben bunu ya. Başka ülkelerde yani biz ama millet olarak böyleyiz. G- bütün millet gittiğimiz her yerde adapte olabiliyoruz biliyorsun işte. Evet. Yani Akkonya'ya gitsen Türk var. Ne bileyim ben Uruguay'da Türk var. İşte Norveç'te Türk var. Her yerde Türk var. Hepsi bir şekilde ha çok uyum sağlıyorum sağlamıyor mu ama şöyle bir şey. Bir, en azından adaptasyon süresi kısalıyor Türklerin. Bir tuhaf bir şey oluyoruz. Bizi böyle bir çelikliyor bu
0: sistemde galiba. <gülüyor> Herhalde. Sana şeyi soracağım. Bizim anason muhabbetlerin ilkinde sen bir panelde konuşmacıydın. Sevgili Nilay Örnek yönetiyordu. Hı-hı. Yücel Özalp'le ve Caviz ile beraber üçümüz de konuşmacıydınız. Hı-hı. Orada senin bir lafın vardı. Şimdi ben tekrar böyle bir gözden geçirdim neler vardı diye de çalışanların devamı müşterilerin vefası. Ne demek bu? Yani çalışanların devamı az önce söylediğim gibi
1: yani işte e, yıllardır beraber olmamız müşterilerin vefası da e, şöyle ki o her çocuğun kendi müşteri kitlesi var ve orada böyle bir şey oluşuyor. Mesela Bizim bir sorunumuz var. İşte yüzün niye işte öyle diyorlar? Hani onu takip ediyor müşteri. Veya sen müşterinin o geldiği o havasını anlıyorsun. İşte aa hoş geldiniz Ali Bey, Ali Bey. İşte hani bugün nasılsınız da binler neydi Oradan buradan. Aynı sırlar neler paylaşılıyor? Dertler paylaşılıyor. Baktığın zaman... Giritli bir kulüp gibi oluyor yani masalar birbiriyle kaynaşıyor işte çocuklar tabii müşterileri birbirlerine lanse ediyorlar onlar birbirleriyle anlaşıyorlar falan bazen böyle küçük şeyler yapıyorum ben organizasyonlar yapıyorum mesela dün yaptığım gelin damatları topladım bir, bir tanesinde o herkes bir ahbab oldu Amerika'dakiler birbirlerini buldular hala görüşüyorlar çok sıkı bağlar kuruyorlar falan. Bazen en eski müşterilerimi çağırıyorum. Maalesef ki ölenler var, kaybettiklerimiz var. Tabii hmm. Ece, abla demiştim, Ece abla eski müşteriler ne oldu ya onlar? Öldüler kızım demişti, gülmüştüm. Şimdi aynı duruma ben geldim. Ondan sonra o tamamen şeyden dolayı, e, samimi hava yaratmasından dolayı böyle bir laf kullanıyorum. Bu da gerçekten yani kapıdan girdiğinde o müşteriyi tanımanız, ona o hizmeti vermeniz, müşterinin sizi tanınması işte Ayşe Hanım, Şükrü Bey, Mehmet Bey bana şu baksın bana bu bakacak veya ben bu döküyü şöyle içiyorum işte bilmem neyi çok seviyorum onu büyük tabakta verelim falan filan gibi böyle hoşluklarla beraber devam etmesi İşte bu 27 seneye getiren de belki bilmiyorum ki Ayşe'cığım baktığında. Öyle herhalde evet. Diyorum. bu işte çalışanların devamı müşterilerinde vefası vefalıdırlar pandemide kapattık yedi ay sonra açtım 35 kişi vardı bahçede ağlıyordum o gün bu çok <gülüyor> özel yani çok özel bir şeydir yani hiç gözlerini karartmışlar gelmişler ve ne, ne bulacaklarını bilerek gelmişler. o ve tam
0: istediklerini buldular onlar da mutlu bu bu ne güzel Onu, ne güzel bir de pozitif ayrımcılık yaparak sorayım mı? Kadın olarak bu işi yapabilmek nasıl bir şey? Zor bir şey
1: yani öyle kolay değil. Her baba yiğitim harcı değil. Kadın olarak da erkek olarak değil. Kadın olarak altından kalkmak çok da bu kolay bir şey değil. Çünkü ben şöyle söyleyeyim benim özel hayatım yok. Ben özel hayatımı tamamen bu işe bağladım. Hani diyeceksin ki az sosyal misin? Yok hayır, çok sosyalim. Ama işte ilişkilerde şunlardı bunlardı bir takım fedakarlıklarda bulunmak durumundasın. Gece bir de kalamağı kokusuyla bir adamın koynuna girmek o kadar cazip olmayabiliyor. O yüzden bazı şeylerden vazgeçiyorsun. Benim belki işletme tarzımda böyle. Ama ben bunu biliyorum, bunu yapıyorum. Şöyle bir şey oldu. Ben bunu hayat şekli olarak kabul ediyorum ve böyle yaşayacağım dedim ve böyle Hı-hı. yaşıyorum. Yoksa tabii ki başka türlü de yaşanır ama şuna inanıyorum. Artık. Yani bu böyle iki saat gideyim takılayım işte elimde kadayım böyle dolaşayım hoş geldiniz beş gittiniz yapayım insanlarla bitsin gibi bir şey değil yani. Ben yani çünkü alışverişinden başlıyorum rezervasyon bende biliyorsun işte mutfağına giriyorum bütün gece operasyonu yönetiyorum ondan sonra insanlarla beraberim falan filan. Yani bu böyle şimdi hangi zamanımı nereye ayıracağım da ne yapacağım? İşte çok şey olduğum zamanlarda biraz süpü bu gevşetmek, böyle tavayı fıst, fıslatmak için işte biraz kaçıyorum oraya buraya. Onda da zaten yine iş çerçevesinde bir takım bir şeyler yapıyorum. Ama bu büyük fedakarlık gerektiren bir şey. Yani bir de ülke şartlarında ağır alkol satıyorsun gelen yani bir de çok kalabalık oldu tabii. Eskiden daha insan, daha ıı, insanlar daha birbirine yakındı belli bir statüde insanların geldiği bir yerde. Girişte yine çok bozulmayan, nadir yerlerdendir. O, orada o savaşı veriyorum açıkçası. Bozmamaya çalışıyorum ben veya bozulmamaya çalışıyorum. Bundan zorlanıyorum aslında son senelerde. Yoksa işte o yolgunluk veya işin ağırlık falandan ziyade hani belli bir yerde durup o durduğum yeri korumakta zorlan- zorlamalar başlıyor. Zorlanmalar başlıyor. Hem ekonomik olarak zorlanma başlıyor hem de sosyal olarak zorlanma başladı artık. Çünkü biz enteresan bir bölgedeyiz. Hmm. Çok farklı bir bölgedeyiz. Bize burası nokta atıştır. İnsanlar bilerek gelir. Biraz da bazen popülarite oluyor. Hani ona kan gelenler oluyor. İşte o zaman en çok benim sevmediğim şey mesela ben çok hani magazin basını da asla çıkartmıyorum. Hiç. Yani o tamamen defansa halindeyiz o konuda. E bir takım bazı gazetelerde de işte öyle veya böyle dergilerde haber çıktığı zaman hani iyi kötü duyup yeni gelenler oluyor. Onlar da pek bize uymuyor. Açıkçası. O zaman uymadığı zaman da şöyle bir şey yapıyorum. işte kibarca dolu yüz, molu yüz diyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Eğer tam içeri girmediyse tabii içeri girdikten sonra biraz tıbet bekliyor gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum mecburen. Hmm. Ondan sonra başka zorlayan bir şey şöyle e- ekonomik olarak bir- biraz sorunlar var. Şöyle ki e- çok pahalı bir restoran olmak istemiyorum. Ben yani bir meyhanca daha doğrusu bizi çünkü bohemiz böyle bohem bir havamız var biliyorsun. Hmm gelmesini istiyorum ki Giritli'nin başarısının sebebi ben bana sorarsam ve bu kadar uzun yıllar devam etmesinin sebebi çok geniş tabana yayılması. Yani belirli bir kitleye öylesi veya böylesi belirli tek bir kitleye hitap eden bir yer değil Giritli. Çok geniş tabana hitap ediyor. O yüzden yıllardır biz çok sağlam bir şekilde ayaktayız. Ama yani şimdi baktığın zaman bu kadar zorlamada hani bir, mesela gençler gençlerde çok para yani o biraz zorlanıyorlar. Özellikle öğrenciler işte veya yeni işe başlamış kesim. Bunlarda tabii ki ekonomik olarak bir şeyler, sıkıntılar başlıyor. Ben yani o çocukları kaybetmek istemiyorum. Onlar da gelmesi lazım. O yüzden çok pahalı yapmamak istiyorum. Pahalı yapmazsam e nasıl başa çıkacağım? Maliyetler çok yüksek. Hani burada böyle bir dengesizlik yaşıyorum. Bodrum'a da o kadın tarafına gelirsek Bodrum'da çok gençtim ve güzeldim o zamanlar çok da... orada.
0: <gülüyor> <gülüyor> zaman... e güzelsin sen ya. Saçların, <gülüyor>
1: gözlüklerin çok
0: Bu,
1: havalı. <gülüyor> güzel bakışıyla tatlı. O zaman hayır yani hani Bodrum zaten bir jargon bozmadır ya böyle işte dul bir kadın gelmiş genç bir kadın Bodrum'a gelmiş restorancılık yapıyor va, falan yani her şeye açıksın demek ki o kafalarında onların. Orada biraz öyle zorlanmıştım. Onda duruşunu hallettim. Yani, yani başka da bir zorluğu yok bu işin.
0: Yani kadın erkek ortalama aynı şeylerle boğuşuyorlar. Bir iki tane cinsiyet farkından kalan problemimiz olabiliyor diyorsun. Onu da duruşla evet. halledebiliyor.
1: Yani o duruşla halledebileceğim bir şey bence. Yani, bir de tabii ki şey, efor olarak da öyle her kadın bileceği bir sistem değil.
0: Ben bünyo olarak da kuvvetli Bilmem ne? Şey diyeceğim, çok fazla e, meyhane işleten kadın yok. Yani restoran da işleten çok fazla kadın yok da o taraf birazcık daha fazla. Meyhane işleten kadın sayısı sanki bir tık daha artıyor gibi son yıllarda. Hani ortaklıdır, öyledir, böyledir bir tık daha artıyor gibi ama hala çok fazla değil. Anlattığım bu tip zorluklardan dolayı mı yoksa kadının zaten halihazırda e, nasıl diyeyim? Ee, doğal olarak e, yüklerinden dolayı mı, ee, ne biliyorsun işte çocuk sorumluluğunun doğal olarak kadında olması gibi bir şey mi? Bunlardan mı kaynaklanıyordur sence çok fazla olmaması?
1: Yani şöyle bir şey, ayırdığım mesai ile alakalı. Ben sana az önce de söyledim ya, ben hayat hmm. hayat diye girdim. Yani bunu hayat diye kabul edecek niye o kadar genç kadın olsun ki? Tabii. Yani hani başka hayatlarda yaşamak isterler yanlarında. Ben zaten bir bakıyorum. Benim gibi kesintisiz bir heyecanla var herhalde. Baştan sona devam eden. O bir ara bırakmıştı. Bir de ben varım 27 senedir böyle bir fil devam eden. Ondan sonra dinozor gibi olacağız artık. Sonra da işte yeni tabii kızlar var, yeni gençler var. Meyhanelerde ne kadar kadın var onu bilmiyorum ama zaten meyhanelerde biraz yumuşadı biliyorsun. Yani çok eski mesela ben çocukken Samp meyhanesi vardı. Anneyi babası işletirdi. Oraya ilk giren kadın o Yıllar sonra da ben girdim. Hiç kadın gitmezdi. Bunlara hep erkekler giderdi. Şimdi Samp meyhanelerinde bile kadınlar var. Yani meyhaneler de yumuşadı. Var. Evet o köşeler değişti. O yüzden hani işletmecilik yapmak da daha kolaylaştı herhalde. O yüzden de kadınların sayısı artmış olabilir ama Mesela ki benim gibi böyle hani sıfırdan her şeyine mutfağıyla alışveriş ile öylesi böylesi var mı kadın bilmiyorum. O kadar
0: ben de bilmiyorum ama hani senin gibisi yoktur ya diye düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii ki böyle bir şey yaşama evet. işi iç içe geçirmiş. Yani evet. bilmiyorum. Öyle galiba. E-
0: Aynen öyle. Dediğim gibi şeylerde e, meyhanelerde de restoranlarda da aslında kadın erkek oranı e, değişti. Yani kadın sayısı arttıkça da kadın işletmecilerin artması e, doğal bir gelişim olabilir. Çok doğru bir tespit bence de. Hatice Sana ya. soracağım.
1: Bazı geceler bakıyorum. Yani Girit'te de kız masaları kız, tırnak içinde kız masası erkek masasından daha fazla veya işte homojen yapı Bakıyorsun daha değişik çünkü kızlar çok yani kız kızı işte, öğlen kızı bilmem ne akşam vedalar bekarlığa vedalar şuna bir bakıyorum aman cıvıl cıvıl bahçenin içi kadın dolu ya yani. <gülüyor> O kadar hoş geliyor ki gençler bunlar çok tatlılar ee, evet. ama restoranlar da daha restoran tarafından bakarsak şimdi tabii e, şeyler açıldı Ben Bensea'nın hani başlangıcıyla beraber. Bir takım işte yemek okulları güzel sertlik kaveren ıı, oluşum olduktan sonra tabii ki ıı, şef bazında kadını almaya başladı. Bunlardan bilmiyorum ne kadar meyhaneye yöneliyor ama hani daha modern mutfaklar, şef ıı, masaları veya şef ıı, mutfaklarında yaşayan kadın veya işletme sahibi fazla var yani Ben çünkü takip ediyorum. Ben dışarıya çıktığım zaman bu gençlerin restoranlarına gidip yemek yemeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. İyi ki varlar. Bayılıyorum. Kimisi çok çok başarılı bana sorarsınız. Çok sevgi oluyorum. On, evet. on, on, onlardaki kadınlar mesela kadın oranı sanki daha yüksek gibi. Hani meyhane zaten meyhane yeni meyhane yeni nesil meyhane. Hani buna taktım ya biraz da söyleniyorum. Ben de kız. Kısmı... <gülüyor> Evet yani hani yeni meyhanelerde belki kadınlar var daha yumuşatılmış bir şekilde ama hani meyhane
0: meyhane zaten kaç tane kaldık ki? Evet. Sizin Girit'te de bir jargonunuz var. Böyle ekiple kendi aranızda. Ondan bahsetsene azıcık bize şabla.
1: Tabii biz de bazen işi eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz kendimize. Yoksa yani bir de sorumluluk var. Yani insanlar seni seçmiş gelmişler on binlerce restoran arasında özel bir gününü geçirecek veya işte ne bileyim ben dertli, derdini paylaşacak falan filan. Bunun sorumluluğu bizde tabii ki öyle bir şey, haksızlık yapmaya halimiz yok. Ama bunun da gerginliği de var. O yüzden biraz da bazen ıı, gevşemek istiyoruz. Böyle kendi kendimizi <gülüyor> yapıyoruz. Özellikle şeylerde, gruplarda falan bu çok eğlenceli hale geliyor. Mesela bombacı kavramı var bizde. Gruplardan <gülüyor> çıkan bu bombacı. O da şöyle e, ama bu gerçekten Ayça şaşmıyor. Her grubun bir bombacısı var. Yani bu bombacı dediğimiz sözcüsü bir doğal olarak o nasıl bir şey oluyorsa Kendini sözcü ilan ediyor grupta mesela bu kişi. Böyle işte her şeye o karar veriyor gibi oluyor. Zaten fixmeni çalışıyoruz. Hani karar vereceğin hiçbir şey yok. Yani ise i̇şte içkisine karışıyor. Olsun'a karışıyor. Olsun'a karışıyor, karışıyor. Devamlı konuşuyor. İşte o geldi bu gitti bu inler ne falan. Bu bombacı bu. Ve a, bazen şeyler var. A, beleşçiler var. Onlar beleşçiyi de biz anlıyoruz. O da şunlar oluyor. A, gene gruplarda daha çok çıkıyor. Bu mesela ki işte Total hesap gidince kişi başı bölünüyor ve işte üstüne bir tip ekliyor. O tipten mesela kendi parasını çıkartanlar var. O, o, onu ayır. O Onlar daha doğrusu mezarcı o. Beleşçi demeyelim de mezarcı o. <gülüyor> Ondan sonra bir de boşlar var. Boşlarda şöyle işte Aa, getir oğlum yeter. Yetmişlik getir deyip iki kadete kafayı bulanlar bunlarda boş diyoruz. O sözde bir yetmişlik itecek gibi falan davranıp gidenlere bir de şeyler var acıcılar var acı yok mu ya ben dayanırım acıya acı getirin bana daha biberimiz var bizim hemen onu verdikten sonra gözünden yaşlar burada fışkıranlar var işte böyle küçük <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle ufak ufak dalga geçmiyoruz da kendimizi eğlendiriyoruz yani. Öyle bir takım şeyler işte gece içinde ama yani bazen de çok enteresan olaylar oluyor. Yani bir çok enteresan bazen değil her zaman, her her zaman, her gün bir başka enteresan bir şey oluyor. Öyle ondan sonra o, herkes gittikten sonra gecenin mütalası var tabii. Zaten işte bardaklar yıkanıyor onlar o etraf toplanırken falan bir de o delikodu kısmı var. O da en keyifli. <gülüyor> Evet, çok sigara içenler sigaralarını yapıyor, önlükler soyuluyor, bir kenara atılıyor falan. O, o da en keyifli saatlerimiz. O yüzden böyle dediğim gibi ya şey güzel seviyoruz biz bu işi açam ya. Belli,
0: belli, belli halinizden sevdiğiniz. Hastesi değil hastası hastası izledi birimiz var. <gülüyor> Hemen buradan çaya geçeyim çünkü bir de çaycılar var değil mi? Ne diyorsun sen Aylar, bu çay olayına? Ne diyorlar
1: sorma o en büyük takıntım o yani herkese anlatıyorum bunu da bazen de kızıyorum. sorun diyorum ki ya ne ayıp bir çay için insanları kırıyorsun Ayşe manyaklısı koskoca kadın. Sonra da diyorum ki ya ben yani onlar da beni kırıyorlar. Veriyoruz ve diyoruz bütün akşam hizmet ediyoruz onlarca şey sunum yapıyoruz her şeyi çok güzel. Yüz kişi birden çay istiyor Ayça yani yok böyle bir şey anladın mı? Burası meyhane çay hocağı evet o 100 tane çayı çıkarması söylenirsin. Ama bir meyhane 100 tane çay aynı anda gelemez ki ya. Ne olacak iki dakika sonra hiç yani zaten çay şey aldım otellerdeki gibi büyük çay makinesi falan aldım yani artık başa çıkamıyoruz öyle küçük demliklerle şunlarla bunlarla olacak gibi değil. 130 tane çay bardağım var daha ne yapabilirim ama ancak yani iki kişi ç- sif çay doldurmaya giriyor <gülüyor> akşam. <gülüyor> Bir de zaten hani benim gerçekten yetiştiğim meyhane kültüründe çay falan yok. Bu nereden çıktı? Bunu Ankara'da görmüştüm ben ama Ankara'yla başladı bu ille bizde. Yani Ankara'ya gittiğimde de ilk dediler ki Ankara'lar çay, çay içerikleriyle ona göre bardak al falan almıştım. Şimdi artık İstanbul'a da geldi. Böyle bir adet oldu. Eskiden hani iç, içtiğin içkin derecesine göre yemeğin üstünde kahve içilirdi. İşte çok içmişsen kahve salih olur. Yanında illaki naneli körü gelir. Ondan yok. Biraz daha az içmişsin az şekerli şekerli nasıl istiyorsan o içilir falan. Şimdi ben bu kültürden gelmişim. Çaya geçtik yani. Şimdi ben tarama yanında rakı onun yanında şalgım onun yanında çay. yani yani yan. Nasıl ben yan yana koyacağım bilmiyorum ki ya. <gülüyor> biraz hani bazen faşistlik yapayım istiyorum. Sonra da diyorum ki ya boş ver hakkın değil. Ama yani bunlara da bozuluyorum açıkçası. Değişimden çok yanayım. Tabii ki değişecek. Dünya, hayat değişiyor. Bir yerde dur- durması bir imkan var mı? Ama değişimle yozlaşma çok iç içe geçiyor ve çok karıştırılıyor Türkiye'de bence. Yozlaşma oluşa gidiyor. Yani yok olmaması lazım birçok şeyleri. Yani yeni nesil meyhanı işte hani taktım ya yeni eski. Yok mu ya biz ya antika denen bir şey var, klasik denen bir şey var, bir olgu var. Bundan nasıl vazgeçebiliriz ki? Bazı şeyler öyledir. Yani postane de şimdi ayakkabı satılır mı kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi eski olur mu ya? Bu me yani, me yani. Biz yok bizi yokmayeceksiniz. O zaman kültürümüze bizim kendi tarihimizi hiyanet etmiş olmuyor muyuz? Yani biz bizden vazgeçmiş olmuyor muyuz ya?
0: Yani ee, yani yani e, e, eskiyi demeyelim, klasiği diyelim. Klasiği yanında taşıyan yenilenme bence de problem değil. Dediğim gibi yozlaştırmadan değişmekte problem yok. E, o çünkü yenilenme zamana ayak uydurabilmek için. Çünkü işte hepimiz görüyoruz ki işte ne bileyim baby boomer'lar vardı, X'ler vardı, Y'ler vardı. Şimdi Z kuşakları geldi. Z'den bir sonrakiler geliyor. E, yani. hat- ya dolayısıyla bu şey değiştiği için teknoloji değişiyor. Eskiden hani internete uzun bir sesle bağlanıyorduk. Daha önceki dönemde hiç internet yoktu. Şimdi hepimizin elinin altında internet. Ya sen ne diyorsun? Benim Telex vardı ve kardeşim taks bile yoktu. Biz Telex.
1: Seleks... Hadi <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bak, cep telefonuyla Zoom yapıyoruz seninle. Yani tabii ki bunun <gülüyor> aslında olacak hali mi var? Baktığında giritli de yeni nesil olmuş bir meyhane yani yenilenmiş evet. öyle diyeyim ucundan ama bazı şeylerde mesela yani hani üç tane affedersin ne o belirsiz meze koyup bir tane danssız çıkarmak masaya yeni nesil meyhane açam yani değil de
0: kabul yani. etmiyorum etmeyeceğim de doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun Ka- şey çay hikayesinde de benim fikrim biliyorsundur zaten senle de konuşmuşuzdur. şey yani arada içerse sorun yok. Ama dediğim gibi yani rakının yanında şalgam, şalgamın yanında çay öyle bir düzen anlamlı değil. Yani rakıyla çay içilmez. Ama arada kahve sevmiyorsundur. Bir soluklanmak için istiyorsan arada bir çay içebilirsin. Çay zaten baktığın zaman bizim ülkemizde nispeten kahveye göre çok yeni bir şey. Kahve çok eski. E, bu topraklarda. Ama çay daha çok cumhuriyetle yaygınlaşılmış bir şey. Rakının evet. yanında çay da aynen söylediğim gibi Ankara ve Orta Anadolu geleneği aslında. Çünkü o taraflarda kahve çok fazla tüketilmediği için muhtemelen arada içiyorlardır orada gelenekte. Ama yani arada ya da bitişte dediğim şu anda geldiği nokta orada da biraz e, dejenerasyon var gibi geliyor bana.
1: Ya çok fazla var bence. Yani hani şöyle bir şey oluyor bizde. İllaki bir şey çıkıyor ya hani onun hemen devamına geçmek gerekiyormuş veya onun çıkarmak gerekiyormuş gibi bir durum var. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani abartmada üstümüze yok. Evet kesinlikle. Niye abartmada? Yani tamam hadi aradı bir tane çay içtin ama hani bütün gece daha oturuyorlar. İnan ki daha ilk bardaklarının yarısındalar yanında çay bardağı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir de yemeğe de saygısızlık. Ayçacığım özellikle yani benim soframda şimdi sen biliyorsun işte deniz mahsulleri var, işte otlar var, ekşiler var, silkeliler var, şunlar bunlar, asitliler. Yani şimdi bu çay ne bağlam ya? Ne bağlam <gülüyor> şey ya? Ne koyuyorsun? Bir de damakla alakalı bir şey. Yani Tabii. o zaman benim yemeğimden hiçbir şey anlamıyorsun gibi geliyor ona alınıyorum. Anlatabiliyor muyum? Tabii. O kadar lezzetlerle yaratmak için. Yunanistan'dan malzeme getiriyorum ben ya. Yani gerçekten Yunanistan'dan malzeme taşıyorum hala. Euronun bu olmasının yanında. E, bununla boğuşurken e, yanına çay yani. Şimdi olmuyor ya. Olmaz. Hassas noktası Olmaz. Ayşe ablamın. Yani, <gülüyor> emeğime ihanet oluyor. Emeğime ihanet <gülüyor> oluyor. Yani çayı her yerde iç kardeşim.
0: Evinde de iç ama benim sana verdiğim işte Santorne babasını ya kardeşim ya. Yani. Şimdi oraya geleceğim. Sen bazı şeyleri Yunanistan'dan getiriyorsun. Zaten kendin de söyledin. Evet. Ee, bir de şeye bağlayacağım oradan. Ee, Birçok meyhane artık mezesini kendisi yapmıyor. Hazır mezeciler var, oralardan satın alıyor. Kendisi yapanları tenzih ediyorum ki sen de bildin bileli her şey günlük, taze, her zamanda kendi mutfağından çıkıyor. Her, her zaman. peynirlerimin birçoğunu bile kendim yapıyorum ya. Yani olur.
1: Ben çok böyle kendi Elimin değmediği hazır bir malzemeyi vermeyi utanırım. Yunanistan'dan almamın sebebi de orada gidip yediğim güzel şeyleri benim müşterilerim
0: de yesin. Onlar da bu güzel şeylere layıktırlar kafası. Aman yani. her şey o kadar lezzetli ki. iyi ki her şey senin mutfağından çıkıyor. Birazcık da zaten meyhane dediğin şeyin öyle olması lazım. Dev gibi meze dolaplarına gerek yok. Ama yok. günlük taze 4-5 tane klasik olması gereken. Onun dışında da e, meyhaneye özel olabilecek, yenilik katabilecek şeyler bence olabilir deyip ya sana şey söyleyeyim mi? Bir meyhanede olmazsa olmaz mezeler nedir sence?
1: Yani benim takıntım tarama mesela. Tarama olmalı İstanbul'da de. Bir meyhane ise İstanbul'daysa bak ama... Demiyorum ki sen Anadolu'da veya Ege'de orada başka bir kültür var. Ama İstanbul'da sen meyhane kültüründen bahsediyorsan, meyhane açmışsan çünkü meyhane bize ait bir şey değil. Ben şimdi sana ukalalık yapmayayım. Sen bu işin ansiklopedisini <gülüyor> yavrumuş kadınsın. Yani sen bunu biliyorsun. Eğer sen bunu miras almışsan ve bir geleneği devam ettirmek istiyorsan bu tarama olmazsa da olmak durumunda yani.
0: Evet. <gülüyor>
1: ya cevizden tarotu yapmak durumundasın. Ekmek, yoğurt, sarımsak değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bazı şey ben Nasıl olmaz? tarama Olmazsa olmazlardan biri. Yazın biraz riskli. Devşiyor. Lakarda. Hı-hı. O çok daha verimli oluyor. Ve güzel hermelenmiş bir plaki. Bu kuru fasulyeden de olabilir, vardınyadan da olabilir ama illaki bir tane böyle bir karbonhidratlı bir şey. Ben bana sorarsam bileki bir tane bileki olması lazım. Güzel bir peynir veya peynirli bezeler. Ben beyaz peynir vermek istemiyorum. Dediğim gibi benim takıntılarım var. Böyle illa elim sokmak istiyorum. Tirokafteri yapıyorum. Onun hem peynirleri hem biberi e, Yunanistan'dan getiriyorum. Hastayım ee,
0: tirokafterinin ya. Olağanüstü bir şey yani
1: pezzetli bir şey. Mesela bir girit ezmesi çıktı. Girit ezmesi diye bir şey yok. O da uydurma. Her neyse. Şimdi oraya da girmeyeyim. Hep şimdi şekilleri üstüme çekiyorum. <gülüyor> e yok canım uydurma. Yok öyle girit de öyle bir şey. Yani çelokap <gülüyor> peynir ezmesi. Yunanistan bunu yer. Ondan sonra. Öyle bir peynirli bir şey. Bir tane yoğurtlu bir beze. Bence yo- yoğurt yakı iyi oluyor. sarımsaklı <gülüyor> yakı böyle bir bir iyi geliyor sanki. İnsanlar seviyor. Ama benim kendi soframda ne var diye soracak olursak <gülüyor> Ben kendim daha soframı, daha, bir kere kendi restoranında rakı içmeyi çok seviyorum. Hmm. Önce söyleyeyim. Ha. Çünkü kendim mezemi kendim yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve huysuzlanacak bir şey kalmıyor. Çünkü bazı yerlerle dolayabiliyorum. Çünkü özenip çıkıyorum ben de. Her insanın çıkması gibi. Evet, belli hayallerle gidiyorsun. O, o, o seküter hayali uğramak istemiyorum. O yüzden... Rakı çok nadir içiyorum. Çok e, o kadar ağır alkolü çalışırken zaten hiç içmiyorum gibi bir şey. Çok böyle artık iş hafiflemişse ve dostlarım varsa çok özel bir günse rakı içecekse çok güzel bir balık gelmişse falan. Hani o rakıyı içeceksem de en, en çok da şey içiyorum soğuk değil yani neredeyse böyle ılık ve susuz içtiğim için rakıyı bütün aromaları alıyorum. Ve o rakı bana mesela harika geliyor çok seviyorum benim damak tadıma çok uygun bir rakı o hı hı. Aa, şimdi benim soframda olmazsa olmazım illaki bir tuzlu balık rakı hı. 45 derece öyle kolay gidecek bir şey değil o 45 derece yani hani çerle çöple içilecek bir şey değil aslında her şeyle içiliyor ama hani tuzlu bir şeylerle içersen çok daha hani seni çok güzel... doğru ha, yani çok dokunmuyor
0: sulumu, yoksa sek mi tercih ediyorsun rakıyı ben... nasıl
1: seriyorsun ...sek ve neredeyse ılık seviyorum. Yani bütün aroması... Hmm. ...çok küçük adetlerle içiyorum... ...ama bizim bütün sülali böyle içerdi. Belki onlardan gördüğüm bir şey. Yani hmm. ben, o, bütün o aroma... ...sanki benim ağzımda olacak. Ondan sonra ben suyu ayrıca... ...yudumluyorum üstüne. Ondan sonra... A- ki bir tane tuzlu var bir, bir, bir, bir parça peynir öyle veya böyle hani ya türe olur ya beyaz olur ya bir şey olur öyle bir şey bir tane haşlanmış kayısı kıvamında haşlanmış yumurta üstü hafif tuz biber zeytinyağı böyle hmm. zeytin iki üç yeşil zeytin benim sofram bu bir, bir, bir iki kışsa pastırma bir iki dilim hmm. hep böyle bakıyorum tuzlular ve sert tatlar benim rakı sofram kendi sofram bu Girit'te de mesela balıktan yapıyorum pastırmayı. Hep var. Ondan sonra işte füme uskumrumuz var. Orada da balığı, tuzu oradan yakalıyoruz. Peynirimiz işte trökatleri var. Lakerda kışın illaki var. Yazın veremiyorum çünkü yemyeşiyor. Kendi tuzlu palamuk yapıyoruz mesela çok güzel oluyor. Şimdi birazdan palamuk başlayacak mevsimi geliyor. Tuzlu sardalya yapıyoruz kendimiz böyle sashimi gibi biraz bir şeyler genelde bu bağlamda yani hani girdinin sofrası böyle benim kendi sofram da öyle daha deniz ürünü ve
0: şey hani
1: peynirler falan filan daha böyle tuzlu taraftan gidiyor
0: evet ya söylediğin şey şöyle çok mantıklı anasondan gelen bir tatlılık var malum rakının tatlı olmasını sağlayan şey aslında anason Aynı miktardaki şekerden 13 kat daha fazla tatlılık veriyor aslında anason. Hal böyle olunca özellikle tuzlu mezeler çok daha fazla uyum sağlıyor. O yüzden işte peynirle uyum sağlaması, tuzlu balıklarla, ile mükemmel uyum sağlıyor olması. Aslında genel olarak bundan. Mesela şarap olsa yanına bu kadar tuzlu şeyin yanına mutlaka. Ha şarap mesela kendi tercihim. Tabii bizde şarap zaten hani
1: çok daha... İkincil planda içiliyor. Daha rakı içilen bir, bir şey iş, işletmeyiz biliyorsun. Hı-hı. Hani ben şarap, şarabı çok seviyorum aslında. Şarap tabii ki çok özel, çok e, gamı çok geniş. Yani hani derin felsefesi ve kültürü var bence şarabın e, baktığında. Şarapta da e, şeyine rengine göre mesela orada da böyle füme etler, yine daha keskin peynirler, yine isli balıklar falan filan böyle hani daha o tip. Onlarla içiyorum, onu seviyorum. Bir de bu yeni işte şeyler gençlerin restoranlarına gidiyorum şeflerin. Onlarda daha şarapla böyle uygun menüler oluyor. Onlarda da güzel şaraplar içiyorum. Bir de şaraplar çok güzeldi işte. Yani genişledi, ooo herkes birbirine baktı güzel şarap yapmaya başladı falan güzel oldu. Çocuklar da Hı-hı. çok güzel yeni şeflerde. Yani güzel şeyler yaratıyorlar o şarapla işleşmeleri falan da güzel
0: hoşuma gidiyor. Sahane. Ya- çıkınca da sosyalleşmem de yine yemek üstüne oluyor. Vallahi benim de öyle ya. Yemek ve içmek üzerine benim de sosyalleşmem gerçekten. Ben Her şey mi? Herhalde dünyada acaba tek
1: millet miyiz? Hani sofraya oturduğu anda yine sofra ve yemekten bahseden biz miyiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da Örneğine mezeyi koyuyor, şey yapıyoruz seriyoruz işte misafirlerin 16-17 malum bizim mezemiz, geniş kabımız. Ondan sonra hani onu görür görmez başlıyorlar işte aa işte şurada da şunu yemiştik. Ben geçen gün patlıcan aldım da ona bilmem ne yaptım da oradan da bir kebap vardı da falan da filan da bir, bir gidiyor ya 45 dakika bir tane bir yemeğin sohbeti sürüyor. Bir bakıyorum 3 saat oturmuşlar 3'ünde de 3 saatinde de. Üçünde yemek konuşmuşlar. Yani böyle bir millet var mı ya?
0: <gülüyor> Vallahi öyleyiz ya. Çok doğru. Aa, seviyoruz yemek yemeğini güzel. İyi ki yiyorlar. Aynen. Bir şey soracağım sana. Bazı mezelerin yorumlanmaları var. Şimdi hani meyhaneyi yorumluyorlar, değiştiriyorlar falan dedik ya. Bazı mezelerde yorumlanıyor. Bu konuda ne düşün, düşünüyorsun?
1: Tabii ki yorumlanmalı ama bazıları da klasik olarak kalmalı, ellenmemeli ya. Ne bileyim ben, bilmiyorum. Bir Peki. de
0: dozunda dozunda
1: yorumlanmalı gene de. Yani aynı şey yemekte de yozlaşma var Ayça. Yani evet. bak her türlü yozlaşmaya karşı ben yoksa yorumlamalar ne kadar güzel gençler var. Yani bir şeyler yapıyorlar ve güzel hani o basta da almak var ya, o, o baza alıyorsam ben onun yorumuna tabii ki saygı duyuyorum. Ama yani hani alıp da şimdi sen taramayı patates püresini de bilmem ne, üstüne bilmem ne sıkıp yanına bir şey koyduğun zaman ben o kadar mutlu olmuyorum bundan. Yani çünkü taramadan uzaklaşmış oluyorsun. E sen şimdi, sen beni Ayşe diye seviyorsun, ben seni Ayça diye seviyorum. Sen şimdi Melahat olmaya gidersen ben ne Melahat'ı seveyim ki? Ben Ayşe'yi <gülüyor> seviyorum zaten. Hiç yani. <gülüyor> Evet şey. ee, yani şimdi mesela Yunanistan'da da geçenlerde gittim orada da böyle genç şefler başladı çok enteresan bu dünyada bir akım oluyor herhalde çok bayılırsın her zaman gittiğim restoran böyle genç şefler almış. Onlar da tarama yorumlamışlar. O, o Yunanlılarda da tarama var malum ama ile alakası yok. Yani İstanbul yorumlarının taraması ayrı bir şeydir. Yani bizim taramamız başka bir şeydir. O Yunanistan'daki tarama da başka. Ama mesela o da şimdi bir şey yapmış. Yani hani zaten Yunanistan'daki bir boka benzemiyordu. Bu hiç bir boka benzemiş. Almış başını gitmiş. <gülüyor> tamamen başka bir şey yapmış. Bu demek ki burada da var hangi şey herhalde. Bu bir akım. Yani bir şeyi ilgi çeksin veya popüler yapsın diye bozmak taraftarı değilim. Aslına sadık kalarak yeniden yaratmayı, o yaratıcılığını sanatına katmaya evet varım. Ama sen bana istediğime vermek durumundasın bunu yaratırken.
0: Katılıyorum, aynen. Şimdi ufak ufak sona doğru geliyorum. Yani söylemek, eklemek istediğin bir şey var mı öncelikle istiyorsan? Ee, onu söyleyebilirsin çünkü arada soracağım sorular vardı sen hepsini su gibi anlattın hiç benim sormama <gülüyor> gerek kalmadı onları
1: e, e, Yeni e, olunca böyle oluyor kusura bakma daha anlat, böyle otursak beş gün falan anlatırım daha ne hikayeler var tabii misafirlerle ilgili hikayeler var bizim kendi aramızdaki hikayelerimiz var <gülüyor> personel hikayelerim var bugünlere Değil kolay gelinmiyor tabii ki yani bu Değil ekip mi? çok güzel bu ekiple aile olduk ama yüzlerce değişmiştir isimlerini bile bilmiyorum yani neler yaşanmıştır neler. Yani
0: bir gün, bir gün seni rakı içmeye götürürüm orada muhabbetler. Evet evet tabii müşterilerle
1: <gülüyor> kavga etmişliğimiz var yani. <gülüyor> <gülüyor> Müşteri dövmüşlüğümüz yok ama. <gülüyor> Olmasa
0: zaten şiddete karşı.
1: Evet şiddete karşıyız. Yani her öyle yerler de var ya bir de böyle torma, eskiden gerçek meyhanelerinde kavga çıkardı biliyor musun? Sadece gene bir şey yokmuş gibi oturup içerlerdi. <gülüyor> <gülüyor> çok samimiydi ya çok hoştu ben bilmiyorum ya bu büyüklere bana çok şey vermiş herhalde Ayça. ben bakıyorum düşünüyorum da yani o sizin meyhane ihtisas kitabına anlattığım şeylerde mesela o buzdolabları şunlar bunları anlattım Hepi tamamen tamamen görsel çocukluğumdan kalan görsel şey hatıralarımdan o hafızadan kaynaklanan bir aktarımdı çok Aynen. mutluyum orada iyi ki doğmuşum iyi ki böyle bir ailede
0: büyümüşüm yani çok i̇yi güzel ki. Gerçekten evet. çok güzel bir boğaz semti bu arada büyükleri. Bence çok hala güzel. güzel. Yani hala bozamadılar.
1: Büyükler... Evet uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, çekiliyorlar, değiştiriyorlar da bozamıyorlar. Tamamen yok. yerle bir edemiyorlar. Yani o o büyükleri hele ki o zamanlar gerçekten şiirmiş masalmış. Şimdi böyle geldik böyle bakıyorum da böyle bir şey yok tabii yani o da yaşanmaz ama gene de güzel ve hoş. Dediğim gibi iyi ki doğmuşum. İyi ki bana bu hayatı sağlamış. İşime aşığım ben. Ben gerçekten işimi çok seviyorum. Mesela geçen gün Sarah Jessica Parker geldi. Onu misafir ettim. Ve ya. onunla öp- öp- öpüşüp ayrıldık. Ve dedi ki yani hayatımızda unutamayacağız. Kocası mocası böyle altı kişi geldiler. Çok hoş. Hayatımızda geçirdiğimiz en güzel günlerden biriydi dedi. Bütün çoluğa çocuğa teşekkür etti. Ay nasıl böyle hepsine sarılıyoruz öpüşüyoruz. Yani şimdi bu hangi meslekte olur? Büyüklerden bir kız. Sarah Jessica Parker'la ne, ne zaman öpüşür ki yani Allah aşkına.
0: <gülüyor> Ay müthişmiş ya bu tabii yeni haber bunu hiç duymamıştım ben müthiş. Yok
1: söylemiyoruz ki saklıyoruz biz.
0: Yani. <gülüyor> Hadi bakalım.
1: Tabii canım biz, biz bir tek magasinci dövüyoruz yani başka bir şey yapmıyoruz. <gülüyor> Köşeyi döndürmüyorlar vallahi hiç insanlar mutlu gelsin yaşasın diye. O yüzden eşime bu kadar güzellikler yaşanınca zorlukları da katlanmak durumundasınız Ayşe Hanım diyorum. O yüzden aynı eforla devam.
0: Süper. Çok teşekkür ediyorum Ayşe ablacığım. Yani harika bir sohbet oldu. Dediğin gibi daha otururuz saatlerce konuşuruz. Bu kadar yıla çok şey sığdırmışsındır. Sen her zaman mekanında samimiyetinle, doğallığınla bizi evinde hissettiriyorsun zaten. Eminim bu sohbeti dinleyenler de tanıyan tanımayan seni o samimiyeti hissedeceklerdir. Belki
1: zaten öyle Ayça. Gelen misafirler... Sanki şöyle bir şey yani müşteri değiller bir tanıdıklarına misafirliğe gelmiş kıvamında geliyorlar bana. Hele yani ilk gelenler tabii ki daha farklı böyle bir beklentileri var bir başka bir arayış içindeler falan ama yani hani 27 senedir gelen müşterisi olur mu bir insanın ya var ya maşallah, yani
0: maşallah. maşallah. O zaman çok teşekkür ediyorum sana. Ben Ağzı çok teşekkür
1: ediyorum <gülüyor> vakit ayırdın böyle Hayır, güzel. Rica güzel anlattın bana ederim. bu imkanı tanıdın öpüyorum seni kocaman bekliyorum